0: ¡Hey! ¿Qué chicos y chicas? Bienvenidos sean a Es de Verdad, el primer y único podcast encargado de ayudar a personas de todo el mundo a entender y hablar español de verdad. En cada episodio y serie es nuestro trabajo guiarte a ti por un viaje en el que aprenderás y descubrirás cosas del español que seguramente jamás te han enseñado en la escuela. Cosas como el lenguaje coloquial, modismos, jergas, refranes, dichos y ¿por qué no? Cultura de los distintos países hispanohablantes alrededor del mundo. De manera que si estás listo para empezar a tener conversaciones más fluidas y naturales en español... Únete ahora mismo y experimenta el poder que tiene este idioma para cambiar tu vida... Recuerda, esto no es aburrido ni falso... Es real, es único, es diferente... Es español de verdad... ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué tranza? qué ¡Kibules! ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren muy, 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 pero que muy bien... Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo en este hermoso y súper chulo podcast... ...donde nuestro objetivo es ayudarles a todos ustedes a que logren alcanzar un nivel de español súper hiper mega alto... ...y de ser posible que hablen casi tan nativo como nosotros lo hacemos. El día de hoy no me encuentro solo grabando esto, obviamente no, porque qué feo es grabar solito... ...sino que me encuentro nuevamente con la señorita Jessica... Jessica por si no se acuerdan ya ha aparecido en uno que otro episodio a lo largo de todos estos podcasts entonces muchísimas gracias Jessica por acompañarme una vez más a grabar esto y cuéntame cómo va tu día, cómo van las cosas por allá, qué tal tu mañana
1: Hola, hola, <risa> qué onda, cómo estás, pues todo muy bien de este lado con bastante calorcito como es típico del Caribe y pues disfrutando del día pero cuéntame tú ¿Qué ole? ¿Cómo has estado? qué onda contestan todas estas frases?
0: Qué vale, sí, sí, sí. Pues aquí ando todo chido, todo cool, un poco frío. Ah, para los que nos están oyendo, estamos grabando como muy, muy, muy temprano. Y estamos hablando de que allá donde Jessica vive está como hirviendo ahorita, eso que es muy temprano ¿a ¿Cuántos grados amanecieron,
1: Jessica? Bueno, hoy, 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 que estamos uh -huh. en temporada como de frío, 19 grados es bastante fresco para nosotros Pero normalmente amanecemos yo creo que entre unos 28, 26, 28 ah. grados, que es bastante calorcito Así que ya prácticamente te levantas listo para irte a la playa
0: <risa> Básicamente, Dios mío Son las 7, ¿no? 6, 7 de la mañana uh -huh. a, a, a ¿Dónde estás ahora Pero, wow, ¿28? Sí. ¿El promedio?
1: Eh, sí, yo creo que sí, es como el promedio wow,
0: wow. Está está muy loco por allá Bastante no, no.
1: calor O sea, si vienes, <risa> si vienes huyendo del frío Ya sabes, desde la temporada invernal Definitivamente el sur de México Es lo ideal Muchísimo calor todo <risa> el <cool>. año Sí <risa>
0: Sí, cancún, lindo cancún y caliente.
1: Caliente.
0: No necesitas cobija para dormir, supongo. No, o sea. no. ¿No?
1: <risa> para nada.
0: Dios mío, no sé cómo le haces. <risa> no, no, yo aquí donde vivo tengo como 5 como o 10 cobijas encima de mí <risa> y si no, nomás no, porque hace un buen de frío aquí. No, aquí no las necesitas. Donde yo vivo, hace mucho frío. <risa> Igual por la temporada, ¿no? De que es como fría. Sí, sí, sí. Se hace más, más frío, frío
1: todavía.
0: <ríe> Sobreviviendo al frío por acá. Ándale.
1: <ríe> Oye, pues, ¿qué onda? A ver, vamos a, a platicar ahora este de, de estas frases para saludarnos entre los mexicanos, ¿no? Que las más comunes son estas de ¿qué onda? o el ¿qué obole? tienes alguna otra frase que utilicen mucho para saludar?
0: Ah, por ejemplo, a veces dicen que transita por tus venas, ¿no? <risa> como la, eh, la parte de qué tranza, Ajá, eh, sí, es sí. Como, como que lo modifican, lo alargan más, Ajá. y en lugar de decir que tranza dicen ¿Qué que transita. transita por tus venas. Ajá, Sí, 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 sí. Las venas, por si no lo saben chicos, este, son estas partes del cuerpo por donde fluye la sangre básicamente las tu cuerpo básicamente, pero la frase completa, porque todavía está cortado hasta ese punto. ¿En serio? La frase completa, sí, la frase completa es, eh, que transita por tus venas además de colesterol?
1: ¡Wow! Eso no me lo sabía, <risa> eso es nuevo, ¿no? Lo ¿no? <risa> Creo que aquí nada más es como el, ¿qué onda, cómo estás? Esas es son como la, las frases típicas para saludarse cuando te encuentras con alguien, o bueno, cuando te encuentras con alguien que a lo mejor hace mucho tiempo que no lo veías y que te causa como asombro, el kiobole, ¿no? ¿no? Kyubo, es como muy usado también. Pero aquí te digo más como el ¿cómo estás? ¿qué onda? Y cuando uh -huh. hay alguien que te encuentras a alguien que tiene tiempo que no ves, pues el kiobole, serían como que los más usados yo creo que en esta zona.
0: Sí, kyubole". Así bueno, además aquí en Ciudad de México es como común. Oír que la gente dice que tranza A veces lo alargan, que transita por tus venas Casi siempre se le dice a una persona que, que es gorda
1: Oh, oh, <risa> o sea está Nada
0: más para bromear Sí, sí Ajá, y ya el, el más largo de todos es que transita por tus venas Además de colesterol, ¿no? <risa>
1: Muy bueno Porque
0: pues como son personas pues gordas, ¿no? En teoría, pues tienen colesterol Está, es como como una sustancia grasosa Sí, es lo que sé la parte del cuerpo Ajá, sí. Ajá, lo que se genera después de comer tantas grasas y comerlo en exceso, ¿no? Básicamente. Sí. Pero sí, muy bien, chicos. Como ya se pudieron dar cuenta, empezamos a hablar del tema sin siquiera introducirlo, porque Jessica se adelantó muy, pero que muy rápido. Lleva prisa. <risa> ¿Llevas prisa, Jessica? ¿Tienes algo que hacer en la tarde?
1: Eh, no, ahorita no tanta, pero sí, tú sabes, ahorita que estamos grabando en la mañana hay que apurarse porque después de que estoy, quiero trabajar. Hay que ir a la... A la trabajación.
0: A <risa> la trabajación. <risa> Hay que ir a trabajar, ¿Qué?
1: hay que ir a chambear, decimos por acá. Chambian,
0: ándale. Uh -huh. Chambiar, ándale. chamba, trabajo, chicos. Uh -huh. chambear, trabajar, trabajación. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, no, eh, no eso es
1: broma. Eso fue una broma entre nosotros. Sí. Eso, eso no, es no existe broma, así que
0: no digan trabajación, sí, no, 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 por no, no, favor. no es trabajo
1: es trabajo trabajo o, o chamba o mm -hmm. trabajación nada más entre nosotros es como una broma muy 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 local porque sabemos que estamos prácticamente eh, desbaratando el, el idioma Pero suena muy gracioso para nosotros Porque está incorrecto decirlo de esta forma sí. Entonces escucha gracioso Pero sí, definitivamente no, no lo digan <risa> Bueno, a menos no que digan, ya estés ay, <risa> Como que ya estés en un nivel de español muy avanzado Y quieras hacer bromear a alguien Lo puedes utilizar, pero sabiendo de antemano Que está incorrecto
0: Sí, deberíamos hacer un tema de Cómo inventar palabras con Sion <risa> Al final, porque hay muchísimo Entonces, Bastante. quizá para otro episodio muchachos. Sobre
1: todo para los memes
0: Ah, los momazos, sí.
1: Los momazos. Eso no lo había escuchado. Eso es ¿Momasos? Ajá, ¿momasos? eso. Momazos. Ajá, momazos, no lo había escuchado.
0: Sí. Bueno, creo que es más entre entre quizá gente joven, tal vez como niños lo dicen muy seguido. De mi edad a veces, ¿no? Pero sí, momazos, memes. Pero sí, chicos, como se pueden dar cuenta, el tema del día de hoy es relacionado un poquito a expresiones y frases que podemos, o que pueden ustedes o decir, para sonar un poquito más nativos. Ahorita, como se pudieron dar cuenta, acabamos de introducir toda esta parte de cómo saludar, cómo preguntar cómo estás, con qué onda, qué huele, qué tranza, o qué transita por tus venas además de colesterol, que es la más larga. <risa> Pero sí, tenemos todavía muchísimas frases más que darles, entonces quédense atentos y amo a darle. Vamos a darle, <risa> arre <risa> Arre, ándale.
1: <risa>
0: y bueno muchachos, antes de empezar con el tema del día de hoy Me gustaría recordarles a todos los que nos oyen Que si quieren ver y leer la transcripción de este podcast Para que no se pierda ni una sola palabra de lo que decimos Abajo en la descripción encontrarán el link que los llevará a este recurso Y no solo eso, sino que también encontrarán los links de profesor de Italki Tanto de Jessica como el mío por si desean reservar clase con alguno de nosotros o con los dos, ¿por qué no? Yeah. ¿Vale? Sin más preámbulos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, empecemos. Eh, el primer tema, y creo que ya lo abordamos bastante bien, como preguntar a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué onda con su vida? Así, en breve, tenemos otro puntito para que suenen un poquito más nativos, me atrevería a decir, y es el cómo contestamos el teléfono. Sé muy bien que en distintos países se contesta de distinta forma, pero al menos aquí las más comunes serían como, bueno cuando contestas el teléfono? Otra que yo digo mucho es aló. <risa> aló, aló, aló. Pero creo que eso no es de México, es más como de otro país. No me acuerdo de dónde, pero por ahí ha de ser. Y el otro que no lo oigo tanto, pero sí lo pueden llegar a oír es tiga. Son como los tres más comunes, ¿no?
1: O van juntos el alo diga, eh, también lo he escuchado y lo dicen todo junto pero el más, 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 más común y yo creo que el que se lleva como el, el premio del, del más utilizado sería la palabra bueno y en forma de pregunta
0: Exactamente, sí, 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 sí sí.
1: Ese es Cuando alguien va a atender la llamada aquí en México Usualmente contestan bueno A menos que sea una empresa donde ya tienen un saludo un poco más formal Ya dirigido mm. a la atención al cliente Pero si eh, cualquier persona llama a tu amigo o a un familiar O a alguien con el que tú ya tienes un número pero no es una empresa La mayoría de las personas contestan con bueno Entonces es, es una pregunta, ¿no? Es Bueno entonces, yo creo que para las personas que pues son del extranjero, me parece que ellos simplemente dicen, hola, este es, eh, y este es Jessica. Ah, sí. Uh -huh. Entonces, estás uh -huh. en la presentación. Nosotros no hacemos como que una presentación. Eh, después de la pregunta, bueno, eh, usualmente se contesta con, con formalidad, ¿no? Buenas tardes, buenos días, eh, disculpe, estoy buscando A o intento localizar A. Pero siempre inicia con un bueno en, en, en pregunta. Que por cierto, Emanuel, ¿sabes tú de dónde viene esa palabra? ¿Por qué la utilizamos?
0: Es una buena pregunta. Nunca me había puesto a pensar por qué decimos bueno. Bueno, ¿qué, qué está bueno? <risa> ¿O tú sabes por qué decimos bueno? <risa>
1: Más o menos. Tiene, un, tiene un, un origen para algo así, ¿no? De saber si está bueno. Hace mucho tiempo aquí en México, básicamente en el siglo XIX cuando se servan los, los servicios de telefonía, pues todas las llamadas pasaban por, por una central porque no teníamos pues, tanta tecnología como hoy y entonces todas estas llamadas tenían que ser conectadas por una operadora. No sé si alguna vez llegaste a ver las películas de que estaban unas chicas cambiando los cables de el, como que de las entradas y salidas de, de los pues ahora sí que de la información del micrófono y tú te comunicabas a esa central. Y le pedías comunicarte a un número específico. Entonces ella conectaba tu llamada a otra. Y cuando ella entraba en contacto con esta persona con la que tú querías hablar. Para asegurarse de que la conexión estuviera bien. Y ambos se pudieran escuchar. Ella preguntaba si la conexión era buena. Entonces a lo largo de, de tiempo y de, de estarlo utilizando. Fueron acortando la frase. Entonces lo único que la operadora terminaba diciendo. No sé. Después de. Tiene una llamada de tal persona. Bueno, preguntando si la conexión estaba estable para la persona que estaba recibiendo la llamada. Entonces, ya la otra persona contestaba, bueno, pero ya no en tono de pregunta. Ella hacía el, el tono okay. de pregunta, bueno, y entonces tú, tú contestabas, bueno. Y entonces, enlazaban la, las, las líneas de comunicación y ya podías tener una conversación bien telefónica con la otra persona. De ahí es que se queda el, cuando alguien contesta, él es bueno, ¿no? <risa>
0: Ok, muy, muy interesante. Entonces, eh, bueno, proviene de el preguntar si la conexión es estable, si la conexión está buena para obtener la llamada, ¿no? A lo que la otra persona contesta, bueno, que es como de sí, sí está buena la, exacto, la conexión.
1: Exacto. Por eso cuando tú preguntabas qué está bueno, pues sí, eh, que sí es, hacían referencia que si sí está buena la conexión, ¿no? Entonces tú confirmabas, es buena.
0: O bueno. Órale, y sí. si ya de ahí se quedó y todo el mundo dice, bueno, cuando contesta el teléfono?
1: Exacto.
0: Aunque ya sabemos que la conexión está bien, sino como... Como
1: costumbre. ¿cómo podemos
0: hablar de... Exacto, se quedó <risa> sí, como
1: costumbre de, de este tipo de, pues, del servicio, ¿no? Que antes cuando no teníamos esta, tanta tecnología, pues, se queda como algo ya normal en las llamadas, al menos aquí
0: en México, ¿no? Sí, exactamente. Ok, bastante interesante, Jessica. Toda esta parte de... el cómo contestar un, el teléfono. Un poquito de historia ahí para que la gente sepa... ¿Sí? ...de dónde proviene la palabra. Bueno, pero ¿te parece si pasamos al siguiente punto?
1: Arre, vayamos allá.
0: Arre, pues. Arre, pues. Arre pues. Y precisamente el siguiente punto se trata de esto, de afirmaciones. Como decir sí... En algunas partes de México no son las mismas que en otras, por ejemplo, Jessica acaba de decir una que siento yo que es un poquito más del, del norte, norte, me atrevería a decir, Sí, sí, sí. Ajá, un poquito más del norte, algo que yo no suelo usar, pero sí que lo he oído algunas veces aquí en <risa> Ciudad de México, <risa> y es esta misma de Arre. Sí.
1: acuérdate <risa> o sea, que estoy en, en Cancún y habíamos hablado que Cancún <risa> es un chilaquil, entonces <risa> <risa> tengo entonces, una combinación sí, sí, sí. De, de, de todo acá.
0: <risa> sí. Bueno, aclaración muchachos, eh, si no saben lo que Jessica quiso decir con que Cancún es un chilaquil, les recomiendo que después de este episodio vayan a ver el primer episodio con ella, cómo es la vida en Cancún, ciudad multicultural, y para que se den una idea Sí. de lo que Jessica quiere decir con que <risa> es un chilaquil. qué me refiero? Pero sí, en efecto, ay. <risa> Pero sí, en efecto, hay bastante variedad allá, entonces supongo que oíste esa frase de alguien del norte.
1: Eh, sí, no recuerdo si sí, en esa, en esa primera sesión hablamos un poquito de cómo fue que llegué aquí a Cancún, y yo llego aquí por mi anterior trabajo que era la aduana, yo trabajé en la aduana de México por algunos años, y entonces la, digamos que uno de los beneficios de poder trabajar ahí es que logras hacer amistad con mucha gente de todo el del país o sea de varios estados porque pues al momento en que nos están haciendo nos están dando capacitación y entrenamiento la generación está conformada por diferentes personas de diferentes estados entonces durante un tiempo convives mucho con ellos convives con gente de Chiapas de Tabasco eh, de Monterrey de Chihuahua de Baja California entonces toda toda esa combinación eh, digamos que está padre porque vas aprendiendo nuevas palabras y si a eso le sumas que cuando estás eh, ya trabajando es inevitable, o sea, vas a estar conviviendo con personas de otros estados. Entonces, a mí me tocó mucho trabajar con personas que eran del norte, inclusive un tiempo que estuve trabajando en el norte, y pues era todavía más este, las palabras que yo escuchaba. Ahorita ya no recuerdo tantas, pero sí, de ahí proviene que de repente yo digo eh, palabras que no son muy, muy usuales en Veracruz, porque durante cuatro o cinco años que estuve en este asunto, eh, pues siempre estuve como que con muchos... Nuevas palabras de diferentes estados Porque los mismos compañeros de trabajo me las aportaban
0: Ok ¿Sí? Sacaste muchas expresiones de ellas Sí bueno, ¿me ¿puedes explicarte a la audiencia de dónde proviene Arre? ¿Si ¿Sí sabes de dónde proviene Arre? Ah, ¿Es como que sí?
1: Pues así como que una base histórica creo que no tengo, pero yo me imagino <risa> eh, que por el tema de en el norte se da mucho, o tengo la impresión de que se da mucho este el, el trabajar con el ganado. Pues sí, ¿no? Estar como mucho en la granja. Entonces tú sabes que para juntar, al, al, al ganado en específico no sé, los gorritos los cerdos o, o esto eh, tenemos esta frase de que estarlos arreando ¿no? o sea, estarlos juntando, estar detrás de ellos eh, para que se muevan hacia un área donde yo quiero o entren hacia un lugar en específico entonces yo creo que viene mucho de, de, de arrear, entonces uno dice arre, ¿no? que, que es como pues, a darle ¿no? eh, en, en consecuencia esta acción es muy común que lo utilicen muy con mucha emoción, como Sí, dale, arre ¿no? Sí tienes que ponerle esa emoción Si dices arre nada más, pues no no, no se entiende mucho como el, el, el contexto de la palabra Pero si lo escuchas o si lo planeas decir Sí tiene que ser así como con mucha emoción, mucha afirmación de que sí, ya Vamos a iniciar esto ya, arre
0: Ok, bueno, yo tenía eh, el concepto de que arre proviene de cuando la gente monta caballo Para pedirle al caballo que avance arre
1: Sí, porque de hecho el caballo lo utilizan para arrear al
0: ganado. Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Entonces, de ahí provienen quizá para decir cómo hagámoslo, quizá. Es un sí, básicamente. Tenemos igual otras dos, tres frases por ahí. Una sería, órale pues, <ríe> o ándale pues, ándale. Yo, pues. yo digo muchísimo ándale, pero a veces Andale. no digo eh, la palabra pues, ¿no? Se puede acortar simplemente a órale o ándale pero si lo quieres decir un poquito más completo, órale pues, ándale pues, <ríe> sí, sí, sí.
1: Que fíjate que la palabra órale también es más, eh, la utilizamos a veces como, como una expresión de asombro, así nada ah, más, exactamente. Eh, sin el pues, si estás contando algo y a la otra persona le asombra, es normal que la otra persona pudiera contestarte, órale, órale, qué chido, <ríe> ¿sabes? Sí, sí. Órale, qué mala onda, ah. ¿no? Pero ya cuando la combinas con el órale pues, ¿no? Y le das un, una una entonación un poquito más diferente, en lugar de asombro, sino una, una entonación más de afirmación, surge, ¿no? Es, esta forma de decir sí muy efusivamente. Órale pues, ¿no? Órale. Vale, pues vamos a darlo. Ándale. O el ándale pues, ¿no? Me me late, hay que hacerlo. Hagámoslo, ándale. Ándale,
0: ándale sí, ándale. <ríe> sí, sí, Exactamente. Otra palabra un poquito común, me atrevería a decir, este no sé si tú la oyes allá seguido, pero al menos aquí con mis amigos, creo que quizá, como estamos muy nacos, <risa> decimos algo <risa> como Simón, como sinónimo de sí. ¿Tú la usas mucho? ¿La oyes bastante?
1: El Simón, eh, casi no lo digo, pero por ejemplo, son, son como tú dices, ¿no? Son son palabras, son, muy, son como eh, slang, son como, eh, ahora sí que se dan conversaciones más... Eh, no en lo profesional, son son palabras que suelen usarse en una conversación más este pues entre nativos, entonces no lo utilizo en el trabajo, eh, pero sí lo he llegado a utilizar cuando estoy con los amigos, no en un grupo de amigos y en lo particular yo casi no lo utilizo aún estando en el grupo de amigos, pero sí lo he llegado a utilizar, pero depende mucho cómo... De, de nuevo, ¿no? Regresamos al tema como de una afirmación con bastante, con bastante emoción, muy efusiva, entonces es un, al menos yo lo utilizo así. Cuando estoy muy, muy emocionada y alguien me pregunta, entonces, que Jessica? ¿Sí? ¿Te lanzas? ¿Vas o no vas? es Simón, ¿no? O sea, pero es mucha, eh, mucha seguridad en las respuestas. O sea, eso es un sí muy, muy seguro, con mucha emoción, con mucho de sí, ya quiero iniciarlo ahorita, ¿no? Entonces puedo decir, Simón, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez, o este, órale pues, va, o ándale pues.
0: Ándale, sí, 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 tienes mucha razón. Por ejemplo, ahorita que dijiste, entonces, que Jessica? ¿Te lanzas? ¿Qué quisiste decir con te lanzas? ¿Te vas a lanzar del puente o qué onda? <risa> Literal, <risa>
1: ¿no? ¿Te lanzas o cuál es la otra frase que...? ¿Jalas? ¿Jalas o no jalas? ¿No? <risa> a ver, tenemos aquí,
0: chicos, para que no se confundan, lanzarse a hacer algo que la gente uh -huh. suele decir te lanzas o la otra que es jalas o no jalas. Ahora sí, ¿qué queremos decir con estas dos, Jessica?
1: Ambas las utilizamos para preguntarle a la otra persona si va a querer realizar la acción de la que estamos hablando, ¿no? Eh, supongamos que estamos hablando de que te gusta como una reunión improvisada o a lo mejor ir a un a algún bar o a algún lugar para cenar, pero el, el, la idea está surgiendo en ese momento, es algo como inesperado. Entonces, como para confirmar que todos estamos eh, de acuerdo, a veces se preguntan, eh, por ejemplo, si hay una persona entre el grupo que no, est no estuvo muy segura en el momento de decidir, le vuelven a preguntar para confirmar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Jalas o no jalas? En el sentido de, ¿vas a ir o no vas a ir con nosotros? ¿No? O te lanzas o no te lanzas, porque puede ser que la persona diga, ¿sabes qué? Ahorita no puedo ir porque tengo que terminar mi trabajo, pero los alcanzo después, ¿no? Uh -huh. Entonces alguien podría preguntarte, ¿entonces qué te vas a lanzar o no? Es decir, que si te vas a mover de donde estás a donde están ellos, ¿no? Uh -huh. Si te lanzas, o sea, si avanzas hacia ese punto, si llegas si te transportas hasta allá, ¿no? Entonces pueden ser expresiones que te utilicen, que se utilicen para preguntar si estás de acuerdo en ir al lugar o en después ir a algún lugar con ellos y alcanzarlos.
0: Exactamente, sí. En resumen, muchachos, lanzarse a hacer algo o jalar a hacer algo significa querer realizar una acción y tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, sí, jalas o no jalas, es ¿vas a hacerlo o no? ¿Te lanzas o no te lanzas? ¿Vas a hacerlo o no? Así de simple. Y muy fácil, para responder a la primera, ¿jalas o no jalas? Puedes decir, ¿jalo?
1: Simón. ¿Simón? O Simón. Ándale. Simón, arre,
0: jalo, arre, ¿no? Ese tipo de expresiones sí. puedes decir. En cuanto a te lanzas o no te lanzas, puedes decir, me lanzo. O como bien, dijo Jessica, Simón, arre, órale pues, ándale. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, el ejemplo de Jessica fue muy bueno... Eh, cuando le preguntas a alguien En el caso de ella, un compañero de trabajo ¿Jalas o no jalas? Y pues pueden responderte, sí, sí, jalo O la contraparte, el acobardarse Te pueden decir, no jalo Pero tenemos expresiones para decir Que alguien se cobardó también Que alguien no quiso hacer algo Y pues bueno, Jessica, ¿te gustaría ilustrarme Con alguna de estas expresiones de cobardía?
1: <risa> eh, sí, yo creo que la que más he escuchado, algunas veces la he utilizado, sería la de no te rajes.
0: Rajarse.
1: Sí, no, no sabría decirte en este momento rajarse como que, que de dónde proviene históricamente, pero hacemos referencia a ello como de eh, no te hagas para atrás, no 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 eches para atrás tu decisión. Si ya habías comprometido, te habías comprometido con alguna acción, o el, el que después digas, uy, ¿sabes qué? Siempre no... Eh ya no quiero, normalmente lo decimos cuando percibimos que la otra persona pudiera estar poniendo una excusa en lugar de decirnos la verdad. ¿No? como que no, no te creo mucho que el, tu perro se comió la tarea y que por eso no vas a ir porque te tienes que quedar a hacer la tarea sabes entonces ah, ya te estás rajando usualmente lo, lo utilizamos cuando percibimos que la otra persona nos está dando una excusa para no hacer algo con lo que ya se había comprometido
0: mm -hmm, exactamente, rajarse que es lo mismo que acobardarse entonces no te rajes, no te acobardes o oh, ya se está rajando, ya se está acobardando Así de simple. La otra que igual mencionó Jessica fue echarse para atrás. No te eches para atrás. Echarse para atrás es cuando pones excusas quizá como bien lo dijiste de algún compromiso que tenías. Pero justo en el momento de realizar como ese compromiso te estás acobardando, te estás echando para atrás. Ya no... Ya no sí, te estás, te estás
1: arrepintiendo, ¿no? Ajá, sí. Te estás arrepintiendo, ya no ya no quieres continuar con lo que habías dicho, entonces te echas para atrás, es decir, la decisión que habías tomado ya no ya no continúas avanzando en, es, en esa acción, sino que en lugar de ir hacia adelante te echas hacia atrás y sabes que ya no puedo ir o ya no quiero ir y entonces... Tú sabes qué motivo es el que te está causando, el que ahora estás tomando esa decisión, pero para la persona que te escuche, pues si ya habías quedado en un compromiso, normalmente entre mexicanos, cuando ya se quedó en un compromiso y no se cumple, es, es eso, ¿no? Es que te estás echando para atrás, es que te estás arrepintiendo, es que que te arrepientas por cuestiones de que tienes algún otro compromiso o porque te da miedo, ¿no? Y entonces sí si entra el... Eh, ya te acobardas. Entonces este es, es, es cuando hacemos esas expresiones de ándale, no te rajes, ¿no? Uh -huh. O ya te estás rajando, o sea, ya te, estás, eh, ya te estás arrepintiendo, ya te estás echando para atrás, ya estás cambiando tu decisión que me habías
0: dicho. Ándale, ándale, sí, ándale, tienes mucha razón. Y cuando una persona... Se rajó cuando una persona se echó para atrás. <risa> eso es algo que ya casi no suelo oír, pero porque hay expresiones un poquito más groseras para decirlo. Pero esta parte de decir <risa> sí. eres un gallina o es una gallina, no? Cuando ya se rajó, sí. cuando ya se echó para atrás, le puedes decir, bueno, obviamente a tu amigo. No se lo digas a un jefe, a tu jefe, obviamente no. Sino esas sí, cosas. Como... Eso es, yo
1: creo que es bien importante aclarar. <risa> Sí, que que todas estas frases que estamos ahorita platicando definitivamente eh, son utilizadas en conversaciones no formales y cuando ya hay un nivel de confianza bastante alto entre las personas. Sí hay frases en las que yo creo que para escucharte más nativo pudieran utilizar todas estas, solo yo sugeriría tener en cuenta el tema de la confianza, ¿no? Si es la primera vez que vas a interactuar con esta persona, con este grupo de persona, primero eh, pues trates de ser tú mismo y escuchar y aprender a través de ella y, o él y después ya entonces entrar a lo mejor en un tema de hablar con más modismos, ¿no? Y definitivamente, a menos que haya mucha confianza entre tú y tu jefe y puedan limitar... Cuando las conversaciones son en tono de broma y cuáles son en tono de seriedad, de atención al trabajo, entonces pudieran utilizarse. Si no, yo creo que sí de preferencia para aquellos que están iniciando en querer utilizar estas expresiones, sí sería importante que lo hagan con... Eh, no en el trabajo y con grupos con los que tengan más confianza.
0: Exactamente, aclaración bien dicha. Solamente en contextos informales y donde la confianza con la otra persona sea súper hiper mega alta, ¿ok? Y bueno muchachos, creo que con esta expresión de ser gallina, de acobardar, acobardarse, perdón, eh, podemos dar por concluido muy satisfactoriamente el podcast del día de hoy. Agradezco a todas las personas que nos están oyendo y las que llegaron hasta esta parte. Esperamos que todas estas expresiones hayan sido de su agrado, que se hayan divertido un rato, que ahora tengan nuevas formas de contestar el teléfono, <risa> de decir, sí, arre pues, órale. Simón, todo ese tipo de cosas y cuando alguien se acobarde pues decirle que es una gallina, ¿no? Obviamente, si es tu amigo y si la confianza con él es súper hiper mega alta Muy bien, agradezco a Jessica por darnos un poquito de su tiempo, regalarnos un poco de su tiempo, por regalarnos un poco de sus conocimientos con respecto a todas estas frases y expresiones. Y no sé, Jessica, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que contarnos, decirle a la audiencia en general?
1: No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí y poder compartirles ahora sí que un poco más de nuestro de nuestra cultura que pues que nuestro idioma creo que ya, ya, lo, ya lo hablan, ya lo escuchan lo, en algún punto ya lo dominan yo creo que aportarles este tipo de, de expresiones eh, muy mexicanas eh, les puede ayudar a comprender un poco más nuestra cultura y a sentirse más como en casa, como ya es parte de la cultura del mexicano, tratar siempre de ser muy cariñosos y como muy afectivos con la gente que, que, que es de fuera nos gusta mucho recibirlos en ese sentido, entonces espero que con todas estas expresiones que tenemos les ayuden a sentirse más como en casa cuando ya las pueden utilizar en una conversación más fluida.
0: Exactamente, Jessica, muy bien dicho. No me quedamos que agradecerte a ti por darnos todo este tiempo y por darnos todos estos conocimientos. Y pues bueno, muchachos, sin más, creo que es todo por el día de hoy. Agradezco nuevamente a todos los que escucharon y llegaron hasta esta parte del podcast. Realmente es un gusto y un privilegio poder ayudarles a mejorar su español, aunque sea un poquito, y que vayan aumentando su seguridad y confianza de hablarlo. Siéntanse libres de dejarnos un comentario o sugerencia donde sea que nos escuchen y nos vemos para la que sigue, muchachos, con algo nuevo que aprender. Seguramente con Jessica nuevamente. Cuídense todos y nos <risa> vemos hasta luego. Bye.
1: Bye. Chao. Adiós.